0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, в эфире Пасторские беседы. Сегодня в студии Ирина Ковалева и священник отец Сергей Физулин. Здравствуйте, отец Сергей. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в начале воскресенья так называемой крестопоклонной недели. Поговорим сегодня о кресте, поговорим вообще о сути что такое крест в православии и христианстве. Но начать хочу с немножко другого. Скажите, пожалуйста, почему Великим постом и в подготовительный период, собственно, нужна и, собственно, возникает вот эта вот жесткая привязка к неким неделям? Либо это неделя какого-то святого, либо это какого-то события. Вот зачем нужна такая большая-большая вот жесткая структура?
0: Надо сказать, что устав вообще писался людьми святыми. Святые люди ничего от себя не делают. То есть это было благословение Божие. Поэтому то, что кажется со стороны, может быть, жестким, вы знаете, должны быть вещи, на которые можно опереться, твердые вещи. Вот я бы несколько смягчил вашу формулировку не жесткие, а такие вот крепкие, крепкие твердые да. вещи, на которые да основать. Вот хорошее слова основательные, на которые фундаментальные можно сказать, на которые можно опереться. Устав это вот та вещь, на которую мы можем опираться и должны опираться в своей церковной жизни. И устав еще раз скажу, — Это творение святых отцов людей, которые получали на это непосредственное благословение. Он вырабатывал в течение очень долгого времени, на протяжении столетий. И, в частности, ваш вопрос, он касается темы подготовительных недель, которые начинаются до поста, еще с недели о мытаре и фарисее, потом недели о блудном сыне, потом недели о страшном суде. То есть церковь постепенно... А еще иногда
1: прибавляет неделю о Закхее, да, еще перед ну, подготовительным ну, постом. Ну, она не
0: входит, хотя да. она тоже, в общем-то, тоже, тоже подготовительная. По смыслу, по тематическому какому-то такому своему настроению... Это тоже, конечно, подготовительное воскресенье. Что должны говорить нашему сердцу. Они и говорят, слышим ли мы это. Настроены ли мы слышать эти раскрытия, этих тем для нас очень важно. Дело в том, что в обычной мирской жизни, да и в монастырской тоже, к сожалению, особенно в наше время, для христианина огромной проблемой является обмерщение, обмерщение духа. Когда человек не может удержаться в добром, христианском настроении, когда его увлекает дух мира. А дух мира — это жизнь ради удовольствий. Об этом говорит нам культура, об этом говорят нам преподаватели светского образования. То есть общая настройка души. Можно сравнить душу с музыкальным инструментом, которым нужна определенная настройка. Мы знаем, что есть разные виды гармонии. Гармония есть скажем, знаменного распева, это одна гармония. Затем появляется мелодическая гармония, появляется музыка в церкви, скажем, да, вот в XVII веке, и исчезает поэтому молитва. Да, и в светской ну, жизни
1: и... есть симфонии, есть рапсодии. Вот, да, да, возвращаясь
0: к вопросу, он очень интересен на самом деле. Душу надо как-то настроить к подвигу. Дух мира сего — это дух расслабленный. Это дух, когда человек ищет все время какого-то развлечения, отдохновения, потому что жизнь на самом деле ради удовольствия это жизнь, которая опустошает человека. Вот какую у помните, не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот. И вот эта настройка, она требует постепенности и вот это психологическое знание, тайн души, а отцы знали не из учебников по психологии, не из курсов по психологии личности современной, которые как раз иногда уводят от тайны, потому что тайну невозможно как-то сформулировать в параметрах, в рамках научной терминологии. Тайна, она потому и тайна, что мне нужно поверить, не нужно войти, и она должна открыться. Так вот святые отцы знали тайну и знали, что сначала человеку надо задуматься, почему Бог избирает единственного отверженного Закея, чтобы войти к нему в дом. Почему такая милость к самому э, недостойному из жителей этого города? Почему затем кто такой фарисей? Фарисей – это праведник, это человек, соблюдающий посты, человек, который
1: дающий деньги исполняет на храмы.
0: законы. Да, он с точки зрения внешнего благочестия он полностью соответствует всем, скажем так, стандартам благочестивого человека. Обратите внимание, он ведь тоже духовно молится. Ну, это упрощенное такое немножко примитивное понимание, что вот он самодоволь. Да, это духовное самодовольство, конечно. Но все-таки посмотрите, как он молится: «Благодарю тебя, Господи». Он не себе присваивает продукт, да, он, результат принципе, духовного он строения. Да? Есть... Он говорит, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как другие люди. Ну, в этом вот, понимаете. То есть благодарю, как бы смиряюсь, благодарю тебя, что ты меня сделал таким, что я не, ну, не как другие, Все оказывается испорченным. Затем, затем мытарь, это, это сборщик налогов, закита тема мытарей, людей отверженных, людей, с которыми нельзя даже здороваться. Это люди, они православные, они верующие. Но вот есть люди, которых церковь и канонически как бы выводит за рамки. Это было в Ветхозаветной церкви, очень жёсткие, да и в Новозаветной. Сейчас это как-то стирается, поэтому не так воспринимается. Но дело не в этом. Дело в том, что об отверженных говорит Господь, что они, оказывается, оправданы. Они оправдываются. Понимаете, какая тайна человеческого сердца? И Богу нужно сердце человеку. Он в сердце закея и в сердце мытаря видит благоговение и умиление и готовность изменить свою жизнь. Люди внешне это не видят, они осуждают этих людей. Затем церковь нам говорит о блудном сыне. Блудный сын — это бунтарь, это человек мирской стихии, восстающий на Бога. Я не хочу ждать, я не хочу, когда когда-то там «После смерти наступит Отца для меня царство получить, небесное, да, да. я сейчас хочу жить, угу. хочу получать удовольствие». Сейчас вся современная культура, она говорит о том, что нужно жить здесь и сейчас, и наслаждаться жизнью. «Дольче вит» — это целое бонвиванство, жуирство, это целые науки об умении жить. Европейцы, кстати, часто укоряют русских, что они не умеют пить вино. Они говорят, «Как вы пьете вино? Залпом, не разве так можно?» То есть это вообще «Дольче» — это целое искусство, какое вино, когда пить. С чем пить, понимаете? То есть я говорю о вине, но в принципе вот искусство получать удовольствие, а церковь говорит нам о том, что человек должен остаться в доме отца, он должен, несмотря на соблазны мира, быть верным, не просто верующим, а верным.
1: Так в чем суть крестопоклонной недели? Давайте а, ну, вот к ней если подойдем. Да.
0: Крестопоклонная неделя. Крест выносится в Третье воскресенье, это середина поста, для того, чтобы напомнить людям, которые с энтузиазмом, может быть, входят в пост, ожидая даров Божих, и затем обескураженные, немножечко как бы... Хотят снова вернуться к мирской жизни, расслабиться, отдыхать хочется. И иногда берут на себя бремена неудобоносимые, на себя возлагают, какие-то хотят подвиги совершать, там не едят, а потом набрасываются на еду. И от этого возникает отчаяние, потому что горделивые помыслы, тщеславие, амбициозность человеческая, мечтательность, вот это все, фантазийность такая, она приводит человека к тому, что он потом вообще думает, да. Невозможно это. И выносится крест, чтобы напомнить, что только крестом человек примиряется с Богом. Только через крест упраздняется грех. То есть крест — это независимо от того, совершаешь ли ты подвиги. Ради чего ты совершаешь эти подвиги? Если ради того, чтобы еще больше любить людей, то есть чтобы еще больше принести себя в жертву ради других. Потому что только и это... Есть настоящая любовь. Когда ты говоришь о том, что ты хочешь любить, ты должен понимать. То это значит, ты признаешься себе в том, что ты хочешь умереть за кого-то. Умереть не в смысле физической смерти, там летального исхода, а в смысле того, чтобы служить людям, быть чутким, наблюдать страдающего человека, оказаться с ним рядом, взять на себя его ношу, тяготу взять. Даже когда вот человек, предположим, чем-то тебя раздражает очень сильно, а ты потерпи его, это тоже будет часть креста. Вот смотрите, да. очень
1: важный момент. Давайте поделим на две части. Вот первый момент, вообще, зачем носить крест? Зачем?
0: Еще раз повторяю, мысль Григория Паламы. Только крестом примиряется человек с Богом. Что а это? Как это
1: на практике происходит? Вот хорошая а фраза, как, фраза, она как, такая это, такая
0: как это на практике теплая. происходит. Единственный человек, который родился, зная, что он будет распят, это Господь наш Иисус Христос. Он был абсолютным таким же человеком, как мы, за исключением греха. Все мы приходим в жизнь с мечтой о счастье. Каждый имеет свою мечту, это аксиома. Что значит понимание для нас? То, что для него это абсолютное знание того, что любовь она в этом мире она распинается. Настоящая любовь всегда распинается. Ее пытаться будут обмануть, предать, оклеветать, оболгать, поиздеваться. Потому что настоящая любовь это вообще явление чрезвычайно редкое. И люди, любящие, они, как правило, очень скромные. Они, как писал Федор Иванович Тютчев, молчи, скрывайся, и таи, и мысли, и мечты свои. Он был очень любящим человеком и пережил страшную трагедию. У него пятеро детей умерло. И поэтому он знал, о чем он говорил. А Хотя. В салонах светских его знали за Острослова. его словечки, Лемо они разбегались по всем уголкам Санкт-Петербурга, он был дипломатом, очень известным, но наедине он страшно переживал и действительно нес свой крест безропотно. Что для нас значит несение креста? Это значит вот здесь и сейчас отказаться от жизни по закону себя-любия. Для себя. Да? да, а подумать о жизни для другого человека. Что я могу сделать для другого? Но мы еще, знаете, как тот Иван из сказки Морозко, когда ему старичок боровичок говорит, чтобы снова стать человеком, надо добрые дела делать. И он говорит, да добрые дела я сейчас. И побежал там, наломал дров таких страшных, распугал детей там, бедного нищего тоже испугал, который там, значит, собирал денежку. А на самом деле попросить у Бога, «Господи, покажи, в чем мой крест». Как мне взять? Что такое крест? Это тайна великая. Вся современная культура, еще раз повторю, говорит нам о том, чтобы мы получали удовольствие. Мы воспитываем детей, мы их балуем. Как, опять-таки, в другой сказке говорит Атаманша. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Мы сейчас растим разбойников. Мы сейчас сами разбойники. Нас уже тоже баловали. Поэтому что такое Разбойник — это тот, кто отнимает у другого время, силы, который считает, что ему все должны, ему должно государство, должны люди, которые думают, что Он хороший. А крест это когда человек невинный, вот Христос невинный, берет на себя страдания и грехи другого человека и идет страдать за это. Он невинный. А мы виноваты, мы столько согрешаем в жизни. Но мы должны страдать из-за свои грехи. Мы не хотим страдать. Мы пытаемся забыться. Современная культура – это не культура памяти смертной, это культура забвения. Вы знаете, в Европе уже запрещены публичные похороны. Там эти вот машины, они быстренько уезжают, никаких шествий. И у нас то же самое в Москве. Это почему? Это, это не просто так делается. Целые программы существуют, когда смерть должна выйти за обиход жизни. как бы.
1: Смерть — это страшно. Это вот, а вот, обычному а, человеку а... не объяснишь, что это радость. Это С страшно.
0: Смерть вообще — это духовное состояние. Когда человек согрешает, дух, душа его умирает. Когда человек живет с Богом, душа оживает, но он должен умереть для греха, умереть для мира, вот для этого настроения. Он выйти должен за рамки этого настроения, получения удовольствия. Это всеобщее лукавство. Люди друг друга используют. Вот посмотрите, вот эти современные отношения, так называемые любовные отношения. Это же взаимное потребление, взаимное использование. Чем оно заканчивается? Оно заканчивается тем, что люди расходятся, презирая друг друга, как правило. Я опустошают друг друга крест же это когда я не, не, не говорю и не кричу ни о чем я просто делаю то что должен делать ради другого человека ради спасения души не просто по творству его прихотям и капризам ради спасения его души и ради спасения прежде всего собственной души
1: а разве можно взять чужой крест ведь есть же такая расхожая фраза которая ну, всегда нам говорят о том что не дается нам крест не по силам вот, а в критических ситуациях эта фраза очень плохо действует. Ну, вот, ну не дается мне крест, а все равно мне плохо. Да еще если, не дай бог, приходит какая-то страшная беда. Как в данной ситуации? Вот действительно не дается креста, вот который мы это, не можем вынести.
0: Это духовная мудрость. То, что вы сейчас говорите, человек не должен набирать на себя по мечтательности. Вот начитавший, знаете, как Толстой говорил, дурак вообще опасен, но особенно опасен дурак начитанный. Вот некоторые начитаются там всяких святоотеческих книг и начинают подвиги совершать, а Богу это не нужно. Богу нужно, чтобы человек был мирен глубоко мирен в сердце своем, чтобы он был радостен, чтобы при общении с ним другой человек успокаивался. Ведь когда человек несет крест, он не может быть раздражительным, он не может быть демонстративным. Вот э, было два разбойника. Один разбойник был раздражительным, он был в состоянии отчаяния, гнева, он умирал, он ненавидел всех и вся, и он даже оскорблял невинного человека, видя, что он невинный. А другой момент... Это вы
1: говорите о крестном распятии Христа, когда на Голгофе распинали троих, да? Христа да. и двух разбойников да, слева да, да. и справа. Поэтому
0: не надо набирать на себя нагрузки свыше своих сил. Надо быть самим собой. Это тоже мудрость. Всегда нужно просить у Бога благословения. Вы знаете, есть такая молитва вечерняя, из вечернего молитвенного правила. «Господи, избавь меня от человека некоторых». И, и всякие иные неподобные вещи там она заканчивается. То есть не нужно греховую а всякие иные неподобные вещи. Вот не нужно набирать сверхмеры. Господь тебе даст, и если ты решишься, вот твоя решимость нести свой крест, обнаружит тут же противление мира. Потому что дух и злобы внимательно наблюдают за душой. И когда человек... Что такое нести свой крест? Это значит ближе быть к Богу, к ко Христу, который первый взял на себя крест и понес его на Голгоф И когда кто-то хочет идти за Христом, начинается сопротивление. Это может совершенно неожиданно проявиться через друзей, через близких, через родных, даже через самых любимых людей. Потому что дух злоба будет действовать через них. Потому что будет находить так, как ты идешь к Богу, ты меняешься, преодолеваешь сопротивление. Что такое жизнь по плоти? Это в общем потоке, мейнстрим вот такой. Будь как все, вот ты идешь в этой общей массе людей, и ты и лукавишь вместе с ними, ты конъюнктурщик, ты конформист, ты соглашаешься, лишь бы тебя не трогали, лишь бы сказать, добиться какого-то уровня комфорта и так далее. Вы понимаете, мы все очень лукавы в этом смысле. Человек, который решается жить с Богом, нести свой крест, ему придется очень тяжело, потому что бороться не только с собственным грехом, но и с миром, а мир — это настроение людей которые живут по плоти, то есть ради мирского, ради получения мирских каких-то вещей.
1: Вы знаете, мне сын однажды рассказал, что в каких-то критических ситуациях, там однажды они попали в метро в очень такую сложную обстановку, и нужно было скорее-скорее оттуда выходить, и он поймал себя на мысли, не на мысли, а на ощущении, на состоянии, когда они наконец вышли из метро, что он держит в руках крест. То есть он под рубашку, рука пошла под рубашку, и он То схватил. какая-то ситуация да, такая, экстремальная, 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 И он вдруг вот схватился за крест. Вот просто рука потянулась, и он взял его вот в руки. Как вы думаете, вообще это может быть неким таким спасительным, ну, я не знаю, вы знаете, моментом? Вы, вы спас... мне очень
0: сейчас напомнили встречу с, с одной женщиной, она стихия профессионально. А пишет... И она мне сказала, что она неверующая. Я говорю, а можно ваши стихи посмотреть? Вот. Ну, я не стал с ней обсуждать эту тему, раз человек сразу объявляет, что он неверующий. Я посмотрел там в стихах очень много обращения к Богу. Я говорю, а как же так? Она говорит, ну, это метафора, это образы. Я говорю, понимаете, стихи — это не просто так, это из подсознания рождается. И поэтому, когда вы в стихах обращаетесь к Богу, значит, сердце ваше, глубина сердца, тайна вашей души, она верующая, на самом деле, душа ваша. Но она как-то вот с этим послушала, и как-то она, она понимает, как рождают, она хороший поэт, и она понимает, то есть, что это не просто так, действительно, может стихи, они откуда-то появляются, это тайна, да, вот как... Музыки и тайны творчества. И ваш сын, когда он взял крест, это было на, на глубоком уровне подсознательное стремление опереться на Бога в этот страшный момент, есть, который был. Это он такая переживал.
1: подсказка была, да? То есть, и что это, это, вот, это
0: было? Это глубокое, было глубокое, таящееся в человеке э, в, каждом,
1: наверное, в да? каждом
0: человеке. Это вот да. как на войне. Мне рассказывал один священник он был на войне, он был единственным верующим в роте. И вот когда начинается артобстрел накрывают, когда, как говорится, на войне, то все начинают молиться Богу. А когда проходят, то снова начинают друг на друга смотреть, там, бодриться, знаете, бодрячество такое. Вот матом снова начинают демонстративно ругаться. Ну, как бы стыдно вспоминать. Но на самом деле я замечал такое. Многие люди в пьяном состоянии, они идут к священнику. А когда трезвый, он перейдет на другую сторону улиц. Я вот в деревне служил, и вот этот человек, который меня видит, ему стыдно, что он вчера пьяный приходил и плакал. То есть, ну, что такое пьяный? Пьянство выявляет истинную суть человека иногда. Человек, воспитанный корректно, в пьяном виде, может быть безобразным скандалистом. Часто говорят, какой-то вот другой человек совершенно. Поэтому что такое крест, прежде всего? Крест — это примирение наше с Богом. То есть Бог за нас страдает. Это вот, ну, когда любишь человека, ты готов разделить его боль. И даже если очень сильно любишь, ты готов всю эту боль взять если очень сильно любишь, вот когда ребенок твой, или любимый очень любимый человек, там, ну настолько любимый, что говоришь, Господи, возьми мою жизнь, только пусть он живет. Вот это и есть крест. Крест – это любовь, то есть любовь примиряет нас с Богом. Но какая любовь? Не наша любовь, которая вот я люблю футбол, там, люблю пиво, полюбил волк кобылу, оставил хвост до гриву, как говорится. Не эта любовь потребительская. Это вообще любовь – это святое слово. Как говорит апостол Павел, любовь не ищет своего. Любовь всему верит.
1: Понимаете, какая, какое любовь?
0: блаженство в кресте на самом деле. Крест на самом деле – это блаженство, недоступное для понимания мирских людей. Посмотрите, сколько сейчас разнообразных форм удовольствий. И посмотрите на лица людей. Какие они скучные, если не сказать тоскливые. Депрессия выходит на третье место сейчас в мире. И именно в высокоразвитых странах. Там, где уровень комфорта, можно сказать, зашкаливает. Я говорил с разными людьми на эту тему. Они говорят, что колоссальное количество психических расстройств.
1: Но ведь удовольствие, и, собственно, которое оно дает радость, это ведь выдумка не беса. Это ведь, собственно, Господь нам дал такую способность человека ощущать радость, получать удовольствие. Это ведь, ну, как это дано нам изначально. в этом? Но есть
0: невинное удовольствие, невинная радость. От общения с друзьями, слушания музыки иногда. Но там, где человек сугубо специфическим образом заточен, настроен только на получение удовольствия, это уже извращение сознания. Вот вы знаете, я где-то читал, что в Америке, не знаю, сейчас методика сохранилась, лечение шизофрении. Так меня поразило, что они больным шизофрении в острый период не дают есть и не дают спать. И человек приходит в себя. Клин клином? А, ну, того, это что... аскетический ведь принцип. Вы знаете, когда человек переживает страшную бытийную пустоту, метафизическую пустоту. Когда вот он, как пишет эклезиаст, и это я сделал, и все это суета, и женщин любил, и сады сажал, и дворцы строил, и увидел я, что все это суета, все это не питает мою душу. А человек, приходящий, скажем, в монастырь, он от всего отказывается, он преисполнен какой-то тихой, уверенной, спокойной радости. И он готов ею делиться, но с достоинством. В мире, чтобы поделиться радостью, нужна, нужна какая-то материальная мотивация. Да? Ну, какая радость в миру? Ну, садятся за стол, да, вот люди пьют, веселятся, потом знакомятся с женщинами, потом еще какие-то приключения на эту тему. И в конечном итоге похмелье и ужас, иногда и стыд, и так далее. Вот. И в конечном итоге все это заканчивается. Это все как бы на этом нельзя построить жизнь. Вот ту радость, которая дается через несение креста, на ней можно строить жизнь. Это сила, это сила, которую ничто в мире победить не может сила крестного знамения сила смысла несения креста.
1: Вот вы правильно сказали: а в чем, собственно, смысл крестного знамения? Немножко об этом
0: именно вы имеете то символическое да, священное действие, да, да, когда мы совершаем. Да. Значит, когда мы совершаем крестное знамение, сначала накладываем на лоб, мы освещаем наши мысли, а складываем мы Святой троицы то есть силы Святой Троицы, а два пальца означают две природы в Господе нашем Иисусе Христе: божественную и человеческую. Значит, посмотрите, Бог благословляет Троица и Бога-человек благословляет наш разум, чтобы мы не своими Мыслями какими-то, не своим мнением, а потому что, ну что, человек — это, в общем-то, мрачное довольно существо. Затем живот. Живот — это жизнь. Жизнь и телесная, и душевная, и духовная благословляется. Жизнь в районе пупка — это очень важно. Вот. «Из черепа прежде денницы радихтя». И затем... Правое плечо, потому что у большинства людей правая рука — это доминантная, главная рука. И затем левая. Левая — это сердечная сторона. То есть дела рук наших благословляются. Таким образом обнимается крестным знаменем вся человеческая жизнь. И духовная, и разумная, и душевная, и телесная. И человек, который с нами, раньше воины говорили, с нами Бог и крестная сила. Крестились. Вы знаете, у Булгакова в таком, это, в общем-то, он был не совсем... Он склонялся к православию, но все таки он скорее ну, был да, а агностик, ну агно, это да. агностик скорее, да, как написано, хотя там больше все таки христианского чувства, на мой взгляд, вот если на весах бы каких-то духовных взвешивать, то все таки христианское чувство там симпатии к Ешуа, Ханоцаре там больше, чем, это важно. Так вот, там есть момент, когда эти коровин и Азазела, они превращаются в мистических каких-то рыцарей, садятся на каких-то черных коней, и верующая простая женщина хочет их перекрестить. И Азазела, кажется, кричит, «Руку отрублю сейчас тебя». То есть они... Да, почему?
1: случайный эпизод, да?
0: Понимаете, крест — это жизнь с Богом. Сам Бог говорит, «Посмотрите на меня, я как роток есть и смирен серд". Бог короткий и смиренный, Бог, сотворивший небо и землю, владыка космоса, смиренный. Поэтому что такое смирение? Это умение хранить мир в разнообразных обстоятельствах жизни, когда на тебя нападает зло, когда на тебя восстают даже близкие люди, когда ты совершенно может быть один, и тебе не на кого опереться, из людей я имею в виду, но ты можешь всегда обратиться к Богу, Бог всегда рядом. И Бог, видя твои трудные обстоятельства, Он даст тебе силу, Пережить и не даст сверх силы никаких обстоятельств. Только не будь горделив, мечтателен и не ищи подвигов.
1: И как это не ищи подвигов?
0: Ну, подвиги сами придут. Да, вы знаете, ведь вы монаш... с этого Что? Не, мы, мы, живем, мы живем в миру. Мы живем в миру, поэтому раз в году хотя бы поверхностно, почувствовать, что такое древний устав, древний строй богослужения, прийти хотя бы на одну из литургий прежде освященных даров. Вы знаете, люди иногда неверующие, я много раз был свидетелем таких случаев, когда человек неверующий просто его там мама или бабушка свечей купить или там записки отнести, парализованная там, родственница, он заходит в храм во время богослужения и застывает, особенно в хорошем монастырском храме, где почину совершается, он попадает в особую атмосферу молитвы, красоты, которой нет в мире. Здесь все красивенькое, все такое пошленькое, все такое, знаете, гламурно, блестящее. И тут же все это, знаете, как у одного древнего арабского поэта, что я сейчас не припомню, в э, точности не могу воспроизвести, но смысл такой, что алмаз лежит в пыли, но это алмаз, подними его, он блеснет. Это алмаз, это бриллиант. И поэтому настоящая красота, конечно... Она сокровенная, она таинственная. Для нас крест. Крест — это когда ты молча, не ожидая благодарности, не ожидая того, что тебя оценят, как-то похвалит когда ты делаешь внутри себя, причем даже не понимая этого. Вот самый главный момент. Никак себя не оценивая тоже. Как только себя оценишь, это уже тщеславие. Это уже не будет крест. Крест — это когда ты заранее знаешь, что никто не оценит, а наоборот придадут вот ты должен решиться на это, чтобы нести свой крест. Крест — это, когда люди говорят, я несус, или она несет. Это такая пошлая фраза, избитая, понимаете, за которой ничего нет, никакой реальности. Когда человек несет свой крест, как правило, его никто не замечает. Он делает так, это потрясающе, что все привыкают. Этот человек на нем можно еще нагрузить. Он только посмотрит так, снизу вверх, своими светлыми глазами, тут же их опустит чтобы не осудить никого, и помолиться.
1: То есть основной принцип — незаметное несение креста, да?
0: Да, я думаю, что да. Ведь никто, вы знаете, вот в службе Сретения, в каноне есть такие удивительные слова. Единственный раз за весь богослужебный год, когда Бога называют называет церковь хитрецом, хитрец Христос. То есть Бог имеет премудрость, божественную хитрость. Это для того, чтобы обмануть дьявола, для того, чтобы не числавиться своим добром там, и так далее. Это очень важный момент, как нести свой крест, чтобы никто не знал, и ты не должен позировать, никакого фразерства не должно быть. И внутри себя ты должен следить. Если человек говорит, что он несет свой крест, значит, он еще не несет свой крест. Несущий свой крест, да, он страдает, он мучается, но он делает это просто по-настоящему. И когда его укоряют, он, он молча соглашается, хотя он невинен и испытывает любовь к тому кто его укоряет и этой любовью тихой сострадательной и милующей побеждает укорение и укоряющего
1: спасибо большое отец Сергий. сегодня в студии в программе пасторские беседы был священник отец сергей физулин говорили мы о крестопоклонной неделе о несении креста может быть стоит закончить нашу программу сегодня словами Отца и Крестьянкина о том, что с Богом и без креста быть невозможно. А, собственно, сам крест это мост, переброшенный через бездну, который соединяет нас и Бога. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.